0: O mică pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum crimă organizată, trafic de persoane, consum de droguri, detalii grave legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți sări peste acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul să se pe precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că descrierea ascultătorului este necesară și recomandată. Nu conțineți sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Conținut la scop educativ, iar respectul și susținerea noastră sunt îndreptate către cei care au suferit și suferă de prima tragedie. Conținutul nu este recomandat minoilor pe cu și hai să În toamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast. Apoi au spus: "Pur să se facă lumină în acest caz."
1: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
0: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână. Astăzi vom vorbi despre mafile din New York. Discutăm despre cele mai influente persoane din lumea mafiotă și cum au ajuns ele să stabilizeze mafia newyorkeză.
1: Hai să începem. Bună. Salutare. Astăzi Țin să vă anunț că mai sunt nici mai mult, nici mai puțin, 250 de, de zile până la Crăciun.
0: Deci, așa mi-aș doi să sărbătorim Crăciunul și în mijlocul verii. Poate, poate mai aduce puțin din răcoaia ienii.
1: Nu înțeleg de ce nu putem sărbători Crăciunul mereu. O să facem o petiție, Crăciunul să fie sărbătorit 12 luni pe an.
0: Da, da, asta însemna că fi prețurile la magazine de Crăciun tot anul.
1: Și așa sunt.
0: <laughs> și stocurile la... Coca-Cola o să crească tot timpul anului, nu numai de Crăciun.
1: Da, dar cine o să aibă tortul dulce de Crăciun și toate triturile de la Lidl de Crăciun? Noi.
0: Mațipan.
1: pan. cele alea cu coajă de portocală și ciocolată învelite așa. Mm.
0: Da, într-adevăr. Uite, și pisicilor le place Crăciunul. Le plac brazii, luminițele, Cam totul Crăciunesc. Mai mai nascălți. Și pric? Prig în general mai indiferent, dar cîlc cred că a susține un crăciun tot anul.
1: Cu toții cred că am susține un, un crăciun tot anul. Sunt, adică cel puțin în perioada asta mă găsesc atât de dorită de crăciun, de pe timpul toamnei trecute urmăresc pe social media un cont care postează numai videoclipuri crăciunești, muzică de crăciun, decorațiuni, estetici de crăciun și mă mă o așa nostalgie de fiecare dată când îmi apare un videoclip de la ei Și sincer Avea aștept să vină Crăciunul Eu am așa o chestie că Cam de pe la mijlocul lui August Începutul lui septembrie Deja, deja este Perioada Crăciunească
0: Eu dacă ar fi după mine Aș păstra numai 3 puțuni din, din an Poțiunea cu crăciunul, apoi puțin o, o poțiune din primăvară, când e destul de cald, încât să ți fie bine și destul de frig, încât să nu ți fie cald, <laughs> și o poțiune la fel din toamnă, când încep să cadă frunzele, și deci îmi place foarte mult.
1: Deja putem trece peste ianuarie, februarie, păstrăm puțin din aprilie și puțin din octombrie. Octombrie, da. Putem să le dăm înapoi pe celelalte. <laughs>
0: Da, din păcate trebuie să vorbim cu zeitățile noastre pentru asta, să modifici timpul. Iar ți au spus că nu-și ridică fundulețul de pe, de pe pat nici pentru nimic în lume, iar pe că au spus ce proștii.
1: Vorbim cu celelalte zeități.
0: Da, începem, începem să cootăm pe în jurul blocului.
1: Mereu se găsește câte una când ai nevoie să-ți răspundă la rugăciun- rugăciunile cele mai arzătoare. Și pe timpul verii crede că sunt foarte arzătoare
0: Dar în așteptarea a Crăciunului, totuși Hai să începem cu episodul din această săptămână Vom vorbi despre mafioso Despre... În general despre mafie. Mi-a plăcea să știm câteva chestii generale mai întâi Iar apoi vom vorbi în specific despre cele cinci familii mafiote din New York Din momentul în care au fost fondate și... Până în ziua de astăzi, pentru că da, există și în ziua de astăzi. Eu, sincer, nu imaginam că există la aceeași avem ca atunci, dar da, sunt. Și hai să începem. Uh, mafia este o societate structurată ierarhic de criminali, de origine în principal italiană sau siciliană. Temnul se aplică organizațiilor criminale tradiționale din Sicilia, dar de asemenea se aplică și membrilor care au emigrat uh, la început. La începutul secolului XX, în, în Statele Unite și în alte păți ale lumii. Ea a apărut în Sicilia, în timpul Evului mediu târziu, unde probabil a început ca o organizație secretă dedicată noi, domnii domniei diferitelor cuceritori străine a insulei. Pentru că pe atunci au fost ocupată de sarazini, normanzi, spanioli. Membrii mafiei își adunau ca un fel de armate private de bandiți care au fost angajate pentru a lupta împotriva asupitoarelor uh, despre care vorbeam mai înainte. În secolele al 18-lea și al 19-lea, membrii acestei amate private s-au organizat și au devenit atât de puternici încât s-au întors împotriva proprietarilor de, de pământ și au devenit ei înșiși uh, conducători, uh, stocând bani de la proprietarii de pământ, în schimb, protecției recoltelor acesta din urmă. Și practica asta ajunge să fie și ocupația lor principală în locul în unei emigrau. Oferau în principal protecție împotriva celorlalte mafii și astfel își primeau, bra- primeau bani. Dar toți mafioții nu erau uh, conduși pur și simplu de instincte haotice. Sistemul lor era reglementat de un cod moral uh, destul de complicat. Acest cod s-a bazat pe o meta care implică interdiția categorică de cooperare cu autoritățile statului sau recurgerea la serviciile sale chiar și atunci când cineva a fost victima unei infracțiuni. De exemplu, chiar dacă cineva este condamnat pentru o infracțiune pe care nu a comis-o, dacă respectă codul Ometa, el trebuie să facă închisoare fără să dea poliției informații despre infractorul adevărat. Chiar dacă infractorul real nu are nicio legătură cu mafia însăși. În cultura mafiei, încălcarea acestui cod este pedepsită cu moarte. și dacă vă aduceți aminte de la Masacul de Valentine's Day, cel care a fost găsit încă în viață, bine, am murit câteva ore mai târziu, a spus Cine m-am pușcat? Nu m-am pușcat nimeni. <laughs> nu țin minte așa ceva să mă fi împușcat, cineva. Și da, practic el respecta acest cod omerta. Codul a fost adoptat de sicilieni cu mult timp înainte de apariția casei noastre. Casa noastră este mafia tradițională italiană, siciliană pe care o vedeți majoritatea la televizor, despre care se vorbește și care s-a strămutat în Statele Unite. Conform acestui cod, de asemenea, dreptul de a răzbuna greșelile era rezervat victimelor și familiilor acestora, ea încălcarea codului tăceri însemnarea pe sale din pate mafie. În jurul anului 1900, diferitele familii și grupuri de familii ale mafiei, cu sediul în satele din vestul Siciliei, se unise într-o confederație liberă și controlau majoritatea activităților economice din localitățile lor respective. La începutul anilor 20, regimul fascist al lui Benito Mussolini a fost aproape de a elimina mafia, aresând și judecând mii de suspecți mafioți și condamnându-i la închisoare pe perioade foarte lungi. După cel de al doilea război mondial, autoritățile americane de ocupație i-au eliberat pe mulți dintre mafioții din închisoare, iar acești băbați au reînviat organizația. Cu toate acestea, puterea mafiei a rămas o slăbită în zonele rurale din centrul și vestul Siciliei, iar activitățile sale au fost de acum încolo îndreptate mai mult către Palermo, zona urbană, și către industria, afaceri și construcții, precum și contrabanda cea de toate zilele. La sfârșitul anului 70, mafia din Palermo s-a implicat profund în rafinarea și transbordarea heroinei către Statele Unite. Profiturile enorme au declanșat o concurență aceabă între diferitele clanuri din cadrul mafiei, iar valul de crime care a rezultat a dus la renuirea eforturilor guvernamentale de a condamna și întemnița conducerea mafiei. Într-un mega proces din 1987, 338 de mafiosi sicilieni au fost condamnați pentru o varietate de acuzații. Dar, după cum v-am spus, o parte din. Mafioți au emigrat în Statele Unite, din Sicilia și Italia, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Indivizi care făcuseră parte din mafie și care, în noile lor țări, în special Statele Unite și părți alea de Sud, au început să reproducă tiparele criminale pe care le lăsaseră în Europa. La începutul anilor 30, criminalii italieni organizați din Statele Unite au preluat control asupra difetul activității legale de la bande rivale irlandeze, evreiești, după un conflict național sângeros din 1930-1931. Da, de aici, deja intrăm în cele 5 familii, cele 5 mai familii, ce obțin în New York, și... Aș vrea să ne concentrăm atenția pe fiecare lider al, aceste, al acestor familii în parte și cum a ajuns el să facă parte din cele cinci familii new Și vom începe cu liderul familiei mafiote Luciano, și anume Charles, a.k.a. Lucky Luciano. El s-a născut la 24 noiembrie 1897 și îl chema de fapt Salvatore Lucania. S-a născut în Fridi, Sicilia, din Italia, Părinții lui Luciano, Antonio Lucania și Rosalia Caporelli, au avut alți patru copii. tatăl lui a lucrat într-o mine de sulf din Sicilia și a fost o persoană foarte ambițioasă și persistentă în a se muta în cele din urmă în Statele Unite. În cartea The Last Testament of Lucky Luciano, The Mafia Story in His Own Words, o pretinsă semi-autobiografie care a fost publicată după moata lui Luciano, acesta a descris cum tatăl să avea întotdeauna un nou calendar american al companiei de transport cu aboi din Palermo și are economisi bani pentru excursia cu baga ținând un bolcan sub pat, în care își ținea economiile. Mai menționează în cate că tatăl său era prea mândru pentru a cere bani, așa că, în schimb, mamei lui îi dădeau bani, îi dădea bani vărului Luciano, pe numerotolo, care locuia și el în, în același oraș. Deși cate a fost considerat în mai măsură Exactă. Există numeroase probleme care indică probabilitatea ca de fapt să fie frauduloasă. Carta s-a bazat pe conversațiile pe care se presupune că Luciano le-a avut cu producătorul de la Hollywood, Martin Gosh, în anii dinaintea moții lui Luciano. După cum a raportat The New York Times cu puțin înainte de publicarea cății, Carta îl citează pe Luciano vorbind despre evenimente care au avut loc la an de la moartea sa, repetă eroi din cărțile publicate anterior despre mafie și descrie participarea lui Luciano la întâlnire care a avut loc atunci când era el în în închisoare. Date când peste asta, în aprilie 1906, când Luciano avea 8 ani, familia a emigrat din Sicilia, în Statele Unite. S-au stabilit în New York City, în cateau Manhattan, din Lower East Side, o destinație populară pentru imigranții italieni. La vârsta de 14 ani, Luciano a abandonat școala și a început să livreze pălării, câștigând 7 dolari pe săptămână, cu toate acestea, după ce a câștigat 244 de dolari într-un joc de zaruri, Luciano a renunțat la serviciu și a început să câștige bani pe stradă. În același an, părinții lui Luciano l-au trimis la Brooklyn Tourant School. În adolescență, Luciano și-a început propria gașcă, propriul gang, și a fost membrul uh, unui vechi uh, gang, uh, Five Points Gang, să numeam, spre deosebire de alte. Bande de stradă, acolo face erau infracțiunile mărunte, Luciano a oferit protecție tinilor Revei din bandele italiene și elandeze pentru 10 centi pe săptămână. Deci, practic, ceea ce făceau strămoșii săi în Sicilia. De asemenea, a început să se ocupe de trafic de persoane, proxenetism în anii din preajma primului război mondial. Nu este clar cum și-a câștigat Luciano Poec la Lucky, norocosul. Este posibil să fi venit din supraviețirea unei bătăi severe și i-a fost la un moment dat tăiat gâtul de către trei babați în 1929, ca mai a refuzilor său de a lucra pentru un alt șef al mafii. Poecla poate fi de asemenea atribuită norocului său la jocuri de noroc sau unei simple pronunțări greșite a numele său de familie, de la Lucanio, Lucky, Luciano. Chiar și numele Luciano a venit din faptul că foarte multă lume îi și numele de familie, Lucanio, și până la urmă ajuns să fie Luciano. Din 1916 până în 1936, Luciano a fost arestat de 25 de ori sub acuzații de, de agresiune, jocuri de noroc ilegale, șantaj, jaf, dar nu a petrecut timp în închisoare, ceea ce e foarte posibil să pe la lui din cauza asta. La 17 ianuarie 1920, al 80-lea amendament din Constituția SUA a intrat în vigoare și. După cum știți, a fost interzis alcoolul și în New York cu totul și a durat asta până în 1933. Amendamentul a interzis fabricarea, vânzarea și transportul băuturilor alcoolice, dar cererea de alcool a continuat în mod natural. Ia pentru cei care veți afla mai multe lucruri despre prohibiție și mai depresie de după, avem un episod special pe care îl tratăm în episodul cu masacul de Valentine's Day și vă încurajăm să. Dacă nu ați făcut-o o să-l audiați și pe el mai întâi, pentru că oferă foarte multe insight uri asupra acestei perioade. Dar revenind la episodul de astăzi, cererea de alcool, după cum știți, a continuat în mod natural, ea piața neagă rezultată abăutorul alcool, ce au oferit în facturilor o susă suplimentare devenit. Practic se numea bootlegging, și ei făceau trafic de alcool, cum a venit, adică contrabandă. Aduceau alcool din afară. Pentru că o parte din la controlau poturile, aduceau și vindeau în baruri ascunse din astea. La care bineînțeles, și polițiștii, dar asta e alta poveste. Până în 1920, Luciano întâlnise mulți viitori lideri mafiei, mafiei, printre care Vito Genovese și Frank Costello, prietenul său de multă vreme și viitorul patinet de afaceri în Five Points Gang. În același an, șeful bandei din Lower Manhattan, Joe Maseria, l-a recrutat pe Luciano ca unul dintre oameni oamenii săi. În aceeași perioadă, Luciano și asociații săi apropiați au început să lucreze pentru Arnold The Brain Rothstein, care și-a făcut o din jocul de noroc, care a văzut potențialul profit de pe urma prohibiției și l-a educat pe Luciano în legătură cu administrarea alcoolului de contrabandă ca și afaceri. Astfel, Luciano Costello și Genovese și-au început propria operațiune de contrabandă cu finanțarea pe care o avea de la Rothstein. Rothstein a servit ca un fel de mentor pentru Luciano, printre altele l-a învățat cum să se miște în alta societate, dar în 1923 Luciano a fost prins vânzând heroina agenților sub acoperire, deși nu a făcut pedeapsă cu nu a avut pedeapsă cu închisoarea, a fost dezvăluit ca vânzător de droguri și asta i-a afectat reputația pentru asociații și clienți săi de înaltă clasă. Pentru a-și salva reputația pătată, Lucian a cumpărat 200 de locuri scumpe la meciul de box între Jack Dempsey și Louis Fiepo, care pe atunci erau niște senzații, din Bronx și le-a distribuit gangsterilor și politicienilor de top. Rostein l-a dus apoi pe Luciano într-o excursie de cumpărături la magazinul universal OneMaker Maker din Manhattan pentru a cumpăra haine scumpe pentru match. Strategia a funcționat, iar reputația lui Lucianu aparent a fost salvată. E incredibil că de ușor poți să-ți câștigi din nou reputația în New York.
1: Cred că pe vremea aceea era mai ușor să faci asta cu niște haine țiplă și cu bribe, cu cadouri scumpe. Crede altfel e foarte actual și în ziua de azi. Dar uh, we don't talk about that. Până
0: în 1925, Luciano încasa peste 12 milioane de dolari pe an și a realizat un venit personal de aproximativ 4 milioane de dolari pe an din conducerea unei operațiuni ilegale de jocuri de noroc și contrabandă în New York, care s-a extins și în Filadelfia. Luciano a devenit curând un ajutor de top în organizația criminală lui Joe Maseria, despre care am vorbit. Spre desfie de Rothstein, Maseria era neducat, cu maniere proaste și abilități manageriale limitate. Până la sfârșitul anilor 20, principalul rival al lui Maseria era șeful unei gang, unei mafii rivale, Salvatore Maranzano, care venise din Sicilia pentru a conduce clanul Castellamarese, care este bazat pe o localitate din Sicilia, Castellamarese. Acum aș vrea să vorbim puțin despre structura unei mafii, pentru că în afară de codul omerta pe care se bazează toți, toate mafiile au și o structură bine definită. În principal, mafia nu a fi nimic fără capul mafiei. Dar de cele mai multe ori, capul real al mafiei nu este și capul care e public. Adică, de obicei, cineva conduce din umbră. Cel, cel puțin în uh, zilele de astăzi Pe atunci încă erau destul de liberi încât să poată să, să facă asta pe față De exemplu, de cum era Al Capone Despre care vorbim din nou în episodul cu prohibiția Dar, practic, pe vremea aceea nu era nevoie de un cap din umbă Pentru că poliția nu-și facea prea bine treaba Apoi, uh, fiecare cap de mafie avea un consilier sau mai mult, consiliere se numeau, care practic îl ajutau pe capul mafiei să ia decizii importante în legătură cu operațiunile sale criminale. Apoi, imediat sub uh, bossul mafiei și consilierul săi, era Underdog-ul sau Underboss-ul, care e practic uh, the second in command, uh, al doilea în comandă, mâna dreaptă a, a șefului și care avea în... Uh, avea mai multe roluri, unui, ca să, unu-i să-l protejeze pe, pe șef și al doilea să conducă pe cei de mai jos ca el. Și că venit vorba de cei de mai jos ca el, de ce mai multe ori sub under, underdog existau mai mulți locotenenți, cum să spune, așa le ziceau lor, dar tradițional din Italia se numeau regim, adică cumva șeful unui regiment de soldați, pentru că... Inițial ei erau numit, în traducere, chiar și în Italia, soldați. La originele lor luptau împotriva conducătorilor și, practic, erau amate private de soldați. Sub aceste locotenenți erau soldații, iar sub ei erau asociații, care, practic, nu făceau parte neapărat din mafie sau făceau parte din altă mafie, dar erau considerați prieteni și asociați și erau făceau împreună afaceri. Revenind la familia Maseria, după ce unul din locotenenții acestuia, Gheatano Reina, a trecut de pată lui Maranzano, Maseria i-a ordonat lui Luciano să aranjeze uciderea lui Reina. După ce Reina a fost ucis la 26 februarie 1930, rivalitatea dintre Maseria și Maranzano a escaladat în sângerosul război Marese. S-a numit așa pentru că ambii conducători erau din Marese din Sicilia, și practic a fost doar război dintre mafia Maranzano și mafia Maseria. Cei doi erau așa numiți mustașpiți care a ajuns să o o expresie și în zilele noastre, dar pe atunci însemna că erau șefi mai bătrâni, tradiționale mafii, care și-au început cariera criminală în Italia. Ei credeau în susținerea presupuselor principii ale mafii lumii vechi, de o nouă tradiție, respect și demnitate. Acești șefi au refuzat să lucreze cu un non italieni și au fost sceptici să lucreze cu un non-sicilien chiar. Unii dintre cei mai conservatori șefi au lucrat doar cu acei bărbați cu rădăcini în propriul sat sicilian. Luciano, în schimb, era dispus să lucreze nu numai cu italieni, ci și cu gangsta evrei și irlandezi, atâta timp cât erau bani de câștigat. Luciano a fost șocat să audă că mafioții tradiționali sicilieni vorbeau despre relațiile sale cu prietenul la Pepea Costello, pe care l-a numit Calabrian Mădar. Erau, într-un fel, cum, uh, diferențiați pe baza satului din care au venit din Italia. Și, practic, dacă nu făcea parte din. Uh, Satul ăla erai uh, bye-bye, chiar dacă tu ți doreai și erai poate loial familiei. Luciano a început încând să își facă legături cu alți mafioți mai tine care s-au născut în Italia, dar și-au început ca ea criminală în Statele Unite, dar ei s-au supărat de conservatorismul șefilor lor. Luciano a avut să folosească lecțiile pe care le-a învățat de la Rothstein pentru a-și transforma activitățile bandelor în imperii criminale. Pe măsură ce războiul a progresat, acest grup a ajuns să includă viitori livea a mafiei, precum Costello, Genovese, Albert Anastasia, Joe Adonis, Joe Bonanno, Carlo Gambino, Joe Profaci, Tommy Gagliano și Tommy Lucese. O să vorbim despre fiecare în parte, pentru că majoritatea au ajuns cap de mafie, așa că nu vă faceți griji dacă nu le-ați reținut numele. Ei credeau că toți aceștia credeau că locomia și conservatorismul șefilor lor îi țin săraci în timp ce bandele irlandeze și evreiești se îmbogățeau. Vizina lui Luciano a fost să formeze un sindicat național al criminalității în care bandele italiene, evreiești și irlandeze să-și poată pune în comun resursele și să transforme crimă organizată într-o afacere profitabilă pentru toți. O organizație pe care, la un moment dat, a fondată după conferința găzduită în Atlantic City de Luciano, Johnny, Toriolanski și Costello în mai 1929. În octombrie 1929, Luciano a fost fățat să urce într-o limuzină sub amenințarea a de trei bărbați, a fost bătut și înjunghiat și tras de mâini într-un depozit din Staten Island. A supraviețuit calvarului, dar a fost marcat pentru totdeauna de o cicatrice și un ochi căzut. Poate de acolo și poecla de Lucky. Identitatea răpitorilor săi nu a fost niciodată stabilită. Când a fost ridicat de poliție după bătaie, Luciano a spus că haban nu avea cine a făcut-o. Cu toate acestea, în 1953, Luciano a spus unui intervievator că poliția a fost cea care l-a răpit și, a băt- și l-a bătut în încercarea de a-l găsi pe Jack Legs Diamond, un asociat de al său. O altă poveste a fost că Maranzano a donat atacul. Deși dacă acesta a fi donat atacul, cel mai probabil Luciano a fi fost mort. La începutul în anului 1931, Luciano a decis că vrea să elimine Maseria. Războiul mergea prost pentru Maseria, iar Luciano a văzut o oportunitate de a schimba pate. Într-o înțelegere secretă cu Maranzano, Luciano a fost de acord să îl omoare pe Maseria în schimbul primirii afacerilor lui Maseria după ce acesta va fost mod. În schimbul și să devină al doilea locotenentul lui Maranzano. Joe Adonis se alăturase facțiunii pe at- Maseria pe atunci. Și când Maseria a auzit despre trădarea lui Luciano, l-a abordat pe Adonis pentru a-l ucide pe Luciano. Cu toate acestea, Adonis, care era și el împotriva capilor de mafii conservatori, El l-a avertizat pe Luciano cu privire la complotul crimei. Și pe 15 aprilie 1931, Maseria a fost ucis la nouă Villa Tamaro un restaurant din Coney Island, din Brooklyn. În timp ce jucau cărți, Luciano s-a fi scuzat să meargă la baie în momentul în care în înamați, aparent Anastasia, Genovese Adonis și Benjamin Bucksy Siegel, au intrat în uh, restaurant. Aceștia toți l-au omorât pe Maseria și cu binecuvântarea lui Maranzano, Luciano a preluat mafia lui Maseria și a devenit locotenentul lui Maranzano, punând capăt războiului Castellamarese. Cu Maseria a plecat, Maranzano a reorganizat bandele italo-americane din New York în cinci familii conduse de uh, Lucky Luciano, una era condusă de el, de Salvatore Maranzano, iar alte trei de Joe Profaci, Vincent Mangano, și Tommy Gagliano. Maranzano a, com- a convocat o întâlnire a șefilor criminalității în uh, New York, unde s-a declarat primul capo de capi, șeful tuturor șefilor. În același timp, Maranzano a făcut niște chestii cum dezavantajoase pe celelalte familii, de exemplu a transferat unele dintre afaceri ale familie, din afacerile familiilor rivale în favoarea propriei sale familii. Luciano părea să accepte aceste schimbări, dar doar și-a așteptat timpul înainte de a-l pe Maranzano. Deși Maranzano era puțin mai ok decât Maseria, Luciano ajuns să creadă că Maranzano era chiar mai lacom și mai... Uh decât serie. Până în septembrie 1931, Maranzano și-a dat seama că Luciano era o, o amenințat. și l-a angajat pe Vincent Mad Dog Cole, un gangster irlandez, să-l omoare. Cu toate acestea, Luciano a fost aletat că era marcat pentru a fi omorât. Pe 10 septembrie, Maranzano le-a odonat lui Luciano Genovese și Costello să vină în biroul său din clădirea Helmsley din Manhattan. Convins că Maranzano plănuia să-i ucidă, Luciano a decis să acționeze primul. A trimis la biroul lui Maranzano patru gangster evrei, ale că fețe nu erau cunoscute de oamenii lui Maranzano. Ei au intrat împreună cu Lansky și Siegel, ca să aibă și fețe familiare. Dehizați în agenți guvernamentali, doi dintre gangsterii i-au dezamat pe bodygazii lui Maranzano. Ceilalți doi, ajutați de Lucese, care a fost acolo pentru a-i a-l indica pe Maranzano, l-au înjunghiat pe cap de tutti capii de mai multe ori înainte de a-l împușca. Câteva zile mai târziu, pe 13 septembrie, cadavele altor doi ai lui Maranzano, Samuel Monaco și Louis Russo, au fost preluate din golful New York, arătând dovezi de tortură. Între timp, Joseph Siracusa, Liderul familiei criminale din Pittsburgh a fost împușcat în casa lui. Dispariția din data de 15 octombrie a lui Joe Adizione, șeful familiei din Los Angeles, va fi considerată mai târziu ca parte acestui presupuns plan al lui Luciano de a elimina rapid șefii sicilieni din lumea veche. Cu toate acestea, ideea unei epurări în masă organizate în regia lui Luciano a fost dezmințită ca un mit. Odată cu moartea lui Maranzano, Luciano a devenit șeful criminalității dominant în Statele Unite. Atinsese apogeul lumii Intelope. Stabilind politici de dirijând activități împreună cu ceilalți chef ai mafiei. Propria sa familie criminală a controlat afaceri criminale profitabile în New York, cum a fi jocurile de noroc ilegale, plățile pentru protecție, pariuri, împrumuturi și trafic de droguri. Luciano a devenit foarte influent în activitățile sindicale și a controlat Manhattan, Waterfront, transportul de gunoi. Construcții, afaceri din Government District și transportul de camioane. Deși a fi existat puține obiecții dacă Luciano s ar fi declarat capul de tuti capii, el a desfințat titlul, crezând că poziția ar crea probleme între familie și s-a transformat în ținta unui alt concurent ambițios. În schimb, Luciano a ales să mențină controlul în liniște prin intermediul comisiei, făcând uh, alianțe neoficiale cu alți șefi. O să vorbim mai pe lângă de comisie. Această comisie era formată din cele cinci familii de mafioți, plus alte două familii, una din Chicago, care a fost condusă pe vremea de Al Capone, și familia din Buffalo, condusă de Stefano Magadino. Dar el a fondat această comisie. Cu toate acestea, Luciano nu a renunțat la toate schimbările lui Maranzano. El credea că Ceremonia de a deveni mafiot într-o familie criminală este o tradiție siciliană. El a rămas implicat în ometa, jurământul de tăcere, pentru a proteja familiile de omăria judiciară. În plus, el a păstrat structura lui Maranzano de 5 familii criminale. Apoi Luciano a ridicat pe cei mai de încrede asociați italieni la poziții de nivel înalt, în ceea ce era acum familia criminală Luciano. Genovese a devenit underdog și Costello consilier. Adonis Coppola, Strollo Moretti și Caifano au servit toți ca locotenenți. Deoarece Lenski și Siegel nu erau italieni, Niciunul dintre ei nu puteau ocupa funcții oficiale în cadrul unei familii mafiote. Cu toate acestea, Lenski a fost un Consilier de top al lui Luciano a asigă un asociat de încredere. Mai târziu, în 1931, Luciano a convocat o întâlnire la Chicago cu divers șefi, ne-a propus o comisie, după cum ziceam, care să se vească drept organism de conducere pentru crimă organizat. concepută să soluționeze toate disputele și să decidă care familii controlau ce teritorii. Comisia a fost numită cea mai mare inovație a lui Luciano. Scopurile lui cu comisia a fost să-și mențină în liniște propria putere asupra tuturor familiilor și să prevină viitoare războaie între bande. Șefi s-a aprobat ideea comisiei, dar norocul oricăria se termine pe la urmă, și la un moment dat a fost într-un final arestat și condamnat la închisoare pentru zeci de operațiuni criminale pe care le avea dar el a continuat să-și conducă familia criminală din închisoare, transmitându-și odinile prin șeful interimar Genovese. Cu toate acestea, în 1937, Genovese a fugit la Napoli pentru a evita o acuzare de crimă iminentă la New York. Astfel, Luciano și-a numit consilierul Costello ca nou șef interimar și supravegători al interesului lui Luciano. El a fost închis pentru prima dată la centru de corecție din Ossining, New York. Cu toate acestea, mai târziu, în 1936, autoritățile l-au mutat la Clinton, că Facility din Danemora, o unitate îndepărtată de New York City. La Clinton, el avea la dispoziție mancare speciale într-o bucătărie pusă de o parte de autorități. Lucian a primit un loc de muncă la spălătoria închisoare, și și-a folosit influența pentru a ajuta la obținerea materială necesare pentru a construi o biserică la închisoare, care a devenit faimoasă pentru că este una dintre singuri biserici independente din sistemul corecțional din statul New York și de asemenea pentru faptul că pe altarul bisericii se aflau Două dintre ușile originale de la Victoria nava lui Ferdinand Ma- Magellan. Deci, practic, și-au făcut. Uh, data mai muzeu acolo în bisie închisoare. În Apelurile. La procesul lui Luciano a continuat până la 10 octombrie 1938, când Curtea Supremă a Statelor Unite a refuzat să-i revizuiască cazul. În acest moment, Luciano a demisionat din funcția de șef al familiei, iar Costelul l-a înlocuit oficial. În timpul celor de al doilea război mondial, însă, guvernul a încheiat un acord secret cu Luciano. În 1942, oficiul de informații navale era îngrijorat de intrarea agenților germani și italieni în Statele Unite prin, pe malul apei din New York. Ei și-au făcut griji pentru sabotajul din aceste unități. Știind că mafia controlează malul apei, Marina l-a contactat pe Lansky în legătură cu cu Luciano. Pentru a facilita negocierile, Luciano a fost transferat la Great Middle Collection Facility din Comstock, New York, care era mult mai aproape de New York City. Marina, statul New York și Luciano au ajuns la o înțelegere. În schimbul unei comutări a pedepsei sale, Luciano a promis asistența completă a organizației sale în furnizarea de informații Marinei. Anastasia, un aliat al lui Luciano care controla docurile, a fi promis că muncitorii de la doc nu ar fi făcut greve în timpul războiului. În pregătirea pentru invazia aliaților din 1943 a Siciliei, Luciano a fi furnizat americane contacte cu mafia siciliană. Această colaborare dintre marină și mafia a devenit cunoscută sub numele de Operațiunea Underworld. Valoarea contribuției lui Luciano la efotul de război este foarte dezbătută. În 1947, ofițerul de marină responsabil de Operațiunea Underworld a redus valoarea ajutorului său în timpul războiului. Pe 3 ianuarie 1946, ca o presupusă recompensă pentru cooperarea din timpul războiului, statul a comutat fără tragere de inimă sentința de închisoare lui Luciano, cu condiția ca acesta să nu se opună de sale în Italia. Luciano a acceptat înțelegerea, deși a susținut în continuare că este cetățean american și nu poate fi depotat. Pe 2 februarie 1946, doi agenți federali de la Birol de Imigrație l-au transportat pe Luciano în portul New York pentru proceduri de pătaie. Pe 9 februarie, în noaptea dinaintea plecării sale, Lucian a împătit o cină cu paste pe cargo-ul său cu Anastasia și alți cinci oaspeți. Pe 10 februarie, navelul Lucian a plecat din Brooklyn Harbour spre Italia. Pe 28 februarie, după călătorie de 17 zile, lui Luciano a ajuns la Napoli. La sosire, Luciano le-a spus reporterilor că probabil va locui în Sicilia. Mai târziu, în octombrie 1946, Luciano s-a mutat în secă la Havana, Cuba, luând mai întâi un, un călătorie de la Napoli la Caracas, Venezuela, apoi un zbor către Rio de Janeiro, Brazilia, înainte de a zbura la Mexico City și a reveni la Caracas unde a luat un avion privat spre Cuba, sosind în cele din urmă pe 29 octombrie. Toată hababura asta cu... am mers într un loc în altul a fost ca să nu poate fi trecut de americani. A fost condus, după cum ziceam, la Havana, unde s-a mutat într-o mășie din secțiunea Miramar a orașului. Obiectivul său era să fie mai aproape de Statele Unite, astfel încât să poată relua controlul asupra operațiunilor mafiei americane și în cele din urmă să se întoarcă acasă. Lansky era deja stabilit ca un investitor major în jocuri de noroc și proiecte hoteliere cubaneze. În 1946, Lansky a convocat o întâlnire a șefilor principalilor familii criminale din Havana, în decembrie, numită conferința de la Havana, evident. Motivul aparent a fost să-l vadă pe cântărețul Frank Sinata cântând. Cu tot acestea, adevăratul motiv a fost să discute despre afaceri mafiote cu Luciano Prezent. Cele trei subiecte aflate în discuție erau comerțul cu heroină, jocurile de noroc cubaneze și ce să facă cu Sigel și cu proiectul său zdruncinat al hotelului Flamingo din Las Vegas. Conferința a avut loc la Hotel Național de Cuba și a durat puțin mai mult de o săptămână. Pe 20 decembrie, în timpul conferinței, Luciano a avut o întâlnire privată cu Genovese în suita de hotel al lui Luciano. Cu un an înainte, Genovese se întorsese din Italia la New York pentru a fi judecat pentru o de crimă din 1934. Cu toate acestea, Acuzațiile au fost respinse și genovese a fost liber să se întoarcă la fațele mafiote. Spre desebie de, de costelo, Luciano nu a avut să niciodată încredere în genovese. La întâlnire, genovese a încercat să-l convingă pe Luciano să devină un cap de tuti capi titular și să-l lase pe genovese să conducă totul. Luciano a respins calm sugestia lui genovese. El a spus: Nu există cap de tuti capi. Am renunțat la acest titlu în fața tuturor. Dacă îmi schimb vreodată alegerea, o să iau titlul, dar nu o să fie datorităție. În momentul ăsta tu lucrezi pentru mine și nu sunt în dispoziția de a mă pensiona. Nu mai vreau să aud asta încă o dată sau o să-mi pierd cumpătul. La scurt timp, după începea conferinței, guvernul SUA a aflat că Luciano se afla în Cuba. El fusese văzut public cu Sinatra și vizitase numeroase cluburi de noapte, așa că prezența lui nu mai era un secret în Havana. Statele Unite au început să facă presiune asupra guvernului cubanez pentru a-l expulza. La 21 februarie 1947, comisarul american pentru narcotice Harry. Hanslinger i-a notificat pe cubanez că Statele Unite vor bloca orice transport de droguri narcotice pe bază de rețetă, că timp Luciano se afla acolo. Două zile mai târziu, guvernul cubanez a anunțat că Luciano era în arest și va fi deportat în Italia în 48 de ore. Și așa s-a și întâmplat. După călătoria lui în Cuba, el și-a petrecut restul vieții în Italia sub supraveghere strictă a poliției. Când a ajuns la Genova pe 11 aprilie 1947, poliția italiană l-a arestat și l-a trimis la o închisoare din Palermo. Pe 11 mai, o comisie regională din Palermo l-a vețizat pe Luciano să nu mai aibă probleme și l-a eliberat. La începutul lui iulie 1949, poliția din Roma l-a arestat pe Luciano sub suspiciunea de implicare în transportul de narcotice către New York. Pe 15 iulie, după săptămâna săptămână de închisoare, poliția l-a eliberat fără a depune acuzații. De asemenea, autoritățile au întârzis definitiv să viziteze Roma. La 9 iunie 1951, a fost interogat de poliția din Napoli sub suspiciunea că a adus ilegal 57.000 de dolari în numerar și o mașină americană nouă în Italia. După 22 de, de audieri, poliția l-a eliberat pe Luciano fără nicio acuzație. În 1952, guvernul italian i-a revocat pașapotul lui Luciano după plângele oficialilor de aplicare a legii din SUA și Canada. La 1 în 1954, Comisia Judiciară Italiană din Napoli a aplicat limite stricte lui Luciano timp de 2 ani. I se cerea să se prezinte la poliție în fiecare duminică, să stea acasă în fiecare noapte și să nu părăsească Napoli fără permisiunea poliției. Comisia a citat presupusa implicarea lui Luciano în comerțul cu Nacoce de motiv pentru aceste restricții. În 1957, Genovese s-a simțit suficient de puternic pentru a spune împotriva lui Luciano și a șefului său teoretic Costello. El a fost ajutat în această mișcare de de underdogul familiei Anastasia, de underdogul familiei Anastasia, Carlo Gambino. Pe 2 mai 1957, urmând ordinul lui Genovese, Vincent Gigante l-a surprins pe Costello în holul clădirii sale de apartamente din Central Park. Când Costello s-a întors pe el, l-a împușcat în Gigante l l-a... l-a împușcat în cap. După ce a tras cu arma, el a plecat repede căzând că l-a ucis pe Costelo, cu toate acestea, glonțul abia izgherea capul lui Costelo și acesta nu a fost rănit grav. Deși el a refuzat să coopereze cu poliția, gigante a fost arestat pentru tentativă de omor. A fost achitat la proces mulțumindu-i lui Costello în la de judecată după verdict. Deci, practic, că tot el l-a ajutat să scape de vedictul conchisoare. Lui Costello i s-a permis să se retragă după ce i-a codat lui Genovese controlul a ceea ce se numește astăzi familia criminală Genovese. Luciano a fost neputincios să o opesc. La 25 octombrie 1957, Genovese și Gambino au aranjat cu succes uciderea lui Anastasia, un alt aliat al lui Luciano. Luna următoare, Genovese a convocat o întâlnire a șefilor în Apalașin, New York, pentru a aproba preluarea familiei Luciano și pentru a stabili puterea. În schimb, la cea reuniune a fost un fiasco pentru că forțele de ordine au efectuat un raid și peste 65 de mafioți de rang înalt au fost arestați iar mafia a fost supusă publicității și numeroasele citații ale jurului. Mafioții înfuriați l-au învinuit pe Genovese pentru dezastru deschizând o feasă de opotentate pentru adversarii săi. Alte surse spun că după evenimentul ăsta Luciano ar fi plătit... 100.000 de dolari unui traficant de droguri din Puerto Rico pentru a-l implica în mod fals pe Genovese într-o afacere cu droguri. Ia pe 4 aprilie 1959, Genovese a fost condamnat la New York pentru conspirație și încălcarea legilor federale pe vin narcoticile. Temis la închisoare pentru 15 ani, Genovese a încercat să-și conducă familia criminală din închisoare până la moartea sa în 1969. Între timp, Gambino a devenit acum cel mai puternic om din casa noastră. Pe 26 ianuarie 1962, Luciano a decedat în urma unui atac de cord pe aeroportul internațional Napoli. Mersese la aeroport să se întâlnescă cu producătorul american Martin Gosh despre un film bazat pe viața lui. Pentru a evita antagonizarea altor membri ai mafiei, Luciano refuzase anterior să autorizeze un film, dar până la urmă a fi cedat uh, rugăminții. După întâlnirea cu Gosh, Luciano a făcut infarct și a murit. El nu știa că agenția antidrog Italieni l-au urmărit la aeroport în așteptarea să-l esteze sub acuzația de contrabandă de droguri. Trei zile mai târziu, 300 de persoane au participat la o slujbă de înmormântare pentru Luciano la Napoli. Trupul său a fost transportat de-a lungul stăzilor din Napoli într-o trăsură neagră trasă de cai. Cu permisiunea guvernului Statelor Unite, rudele lui Luciano i-au dus trupul înapoi la New York pentru înmormântare. A fost înmormântat în cimitirul St. John's din Middle Village, Queens. Peste 2000 de oameni în au participat la mământarea sa Gambino, prietenul de multă vreme al lui Lucianu a făcut elogiul său. Așadar, ce părere ai despre omul nostru Luciano?
1: Chiar că pare a fi o viață de film, cu foarte multe lucruri care se întâmplă și chiar merita filmul ăla. <laughs> nu pot să nu mă gândesc la asta. Clar e povestea unui om care încearcă să își facă rostul în această lume nouă la... În America, la New York Și ăsta este lucrul pe care știe să-l facă cel mai bine Învățat de la ancestorii săi Dând naștere lumii mafiote, Pe care o cunoaștem și pe care o știm în ziua de astăzi Așa cum este ea Și pare genul de poveste Poveste, în fine, că este realitate Dar pare genul de lucru care se întâmplă și... Pare că personajul principal, Luciano nu vrea să renunțe sub nicio formă, nici în ruptul capului la scopul pe care și l-a creat el pentru el Și trecând de faptul că, în fine, crimele organizate, I mean, sunt tot crime Și nu cred că avea cel mai bun sau cel mai benefic sau cel mai uh, corect uh, scop, vis Este totuși un exemplu că nu renunța la visul tău, I guess, nu știu Ascult Crime Pisici cafea. un podcast de true crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații și mult mai multe surprize, te aștept pe Instagram la crime.chic.pisici să continuăm discuția acolo.
0: Acum e momentul să vorbim despre alți lideri. Mai pe scurt vom vorbi despre ceilalți, pentru că mi s-a părut cel mai... Important Luciano, pentru că el, practic, a fost peste tot. Dar vom vorbi pe scurt și despre ceilalți. Și anume, vom vorbi acum despre Salvatore Maranzano. Caia a fost cel mai mic dintre cei 12 copii născuți de Domenico Maranzano și Antonina Pisciota. Cinci dintre frații se i-au trăit până la vârsta adultă, Mariano, Angelo, Nicolo, Giuseppe și Angela. În copilărie, el și-a dorit să devină preot și chiar a studiat pentru a deveni unul, dar mai târziu a devenit asociat cu mafia din patria sa.
1: Oricum, cele două industrie nu par chiar atât de diferite, nu-i așa?
0: Am I right or am I right? Da, ei sunt bazate pe familie. Și ierarhie, și familie, și mulți bani.
1: Dar mai ales ierarhia și banii. Nu o să recunoască niciodată. La fel ca mafia, de altfel.
0: La familia. La familia. Bani. Da. Avere. Dar nu, nu ei Hine. nu-și doresc. Ei nu-și doresc. Ei doar primesc donații pentru nu protecție.
1: Se, nu se pot abține. Ai. <laughs> Ce o să faci?
0: Da, el Maranzano, avea o prezență foarte impunătoare și era foarte respectat de colegii săi din lumea interlopă. Avea o fascinație pentru Iulus Cezar și Imperiul Roman și îi plăcea să vorbească cu omologii săi mai puțin educați din mafia americană despre aceste subiecte. Din această cauză a fost supraunumit Micul Cezar de către colegii săi din lumea interlopă. El a emigrat din Sicilia în Statele Unite în anii 20. Stabilindu-se la Brooklyn, mafiotul sicilian Don Vito Fero a decis să-i facă o ofertă pentru controlul operațiunilor mafiote din Statele Unite. De la baza sa din Castellamarese Marese del Golfo, Maranzano a fost trimis să preia controlul. În timp ce își construiau o afacere legitimă ca brocă imobiliar, Maranzano a menținut și o afacere de contrabandă în creștere folosind compania imobiliară ca față pentru operațiunile sale ilegale. Curând s-a implicat în prostituție și în contrabandă ilegală cu un În perioada asta l-a luat ca și ucenic pe Joseph Bonanno, care va deveni în cele ce urmează alt șef de mafie. Pentru a-și proteja imperiul criminal construit, el a declarat război rivalului său Geomaseria, după cum știți deja, în 1930, demand războiul Castellamarese. Apoi, după ce Luciano l-a mazilit pe maseria, el a fost făcut locotenentul lui Maranzano, iar Maranzano a reorganizat bandele italiene americane din New York în 5, 5 familii conduse de Luciano, Profaci, Gagliano, Mangano și el însuși. În acel moment, el s-a declarat capul de tuti capi, cu toții știm cum amensa asta pentru el. Uneltirile lui Maranzano, tratamentul arogant al, pe care l-a administrat subodonațiilor săi și dorința de a-și compara organizația cu Imperiul Roman, uh, nu i-au convins pe Luciano și prietenii săi ambițioși, cum Genovese și Costello, uh, că el a trebuit să conducă. În ciuda susținerii lui pentru metodile moderne de organizare, inclusiv echipaje de soldați care se desfășoare cea mai mare parte a muncii ilegale, Maranzano era în esență un uh, master spit. Un mafiot de școală veche, prea pătruns de tradițiile lumii vechi. El s-a opus pateneatului lui Luciano cu gangsta evrei, precum Lansky și Siegel. și în cele din urmă Maranzano și-a dat seama că Luciano era o amenințare și l-a... s-a întâmplat ceea ce trebuia să întâmple. Luciano a aflat că era pe neagră și a decis să atace primul și l-a ucis pe. Pe Maranzano te- Pe 10 septembrie 1931 Maranzano este acum în momentat la cimitirul St. John, Queens, New York Lângă momentul lui Luciano Deci, practic, ucigașul și ucisul În același loc Mă întreb ce discuții poată
1: No harsh feelings, bro
0: Acum vă vor vorbi puțin despre Giuseppe, a.k.a. Joe Profaci Giuseppe Profaci s-a născut la Villa Bate În provincia Palermo, Sicilia La 2 octombrie 1897 în 1920, Proface a petrecut un an de închisoare la Palermo sub acuzația de furt. Fiii lui Proface au fost Frank Proface și John Proface și s-au alăturat și în cele din numă familii criminale Proface, în timp ce uh, Frank s-a alăturat în cele din urmă familii criminale, în timp ce John a mers pe cale legitimă și și-a făcut o fel de afaceri în țară. Fratele lui Profaci a fost salvatore Profaci, care i-a servit ca și consilier an de zile și să știe că a fost foarte implicat în comerțul cu materiale pornografice. Unul dintre cumnații lui Profaci a fost Joseph Magliocco, care avea să devină în cele de numă Andadugul lui Profaci. Rosalie Profaci, nepoata acestuia, au oferit următoare de scrie unchiului ei. Era un om flamboiant, care fuma țigări uriașe, conducea cadilace, cadilace mari negre și făcea chestii pe cum cumparatul bilet biletul la un teatru de pe Brădoi pentru noi. Dar el nu cumpăra 3 sau 4 rând, 3 sau 4 locuri, el cumpăra întregul rând. Eliberat din închisoare în 1921, după cum ziceam, a fost condamnat pentru furt, a emigrat în Statele Unite, ajungând în New York City pe 4 septembrie 1921. El s-a stabilit la Chicago, unde și-a deschis un magazin alimentar și o brutărie. Cu toate acestea, afacerea nu a avut succes, iar în 1925, el s-a mutat la New York, unde a intrat în afacerea de import de ulei de măsline. La 27 septembrie 1927, Proface a devenit cetățean al Statele Unite. La un moment dat, după mutarea sa la Brooklyn, Proface s-a implicat în bandele locale. Pe 5 decembrie 1928, el a participat la o întâlnire a mafiei din Cleveland, Ohio. L-a transformat într-un șef al crimei organizate în Brooklyn. În octombrie 1928, șeful din Brooklyn, Salvatore D'Aquila, a fusese ucis. O parte importantă a întâlnirii de la Cleveland, la care au participat mafiosi din Tampa, Florida, Chicago și Brooklyn, a fost să-l numească pe profaci ca înlocuitoare lui Achila, pentru a menține calmul în rândul bandelor din Brooklyn. Magliocco a fost numit sub comanda lui profaci. Având în vedere lista de experiență a lui profaci în crimă organizată, nu este clar de ce bandele din New York i-au dat putere în Brooklyn. Unii au speculat că profaci a primit această funcție din cauza statutului familiei sale în Sicilia, unde este posibil să fie apaținut familiei Vilabate. Este posibil ca proface să fie, fie beneficiat de contactele făcute prin intermediul afacerii sale cu ulei de măsline. În cele din urmă, poliția din Cleveland a pregrediționat întâlnirea și a expuzat mafioții din Cleveland, dar numirea lui preface a fost realizată. Până în 1930, proface controlat prostituția, traficul de acoție și multe altele din Brooklyn, Cam pe atunci, în New York, a izbucnit războiul Castellamarese. Unile sose spun că profacea a rămas neutru, în timp ce alții spun că a fost ferm aliniat cu... Salvatore Maranzano. Când războiul s-a încheiat în 1931, mafiotul Charles Lucky Luciano a reorganizat bandele din New York în cinci familii ale crimei organizate. În acest moment, Profaci a fost recunoscut ca șef a ceea ce era acum familia criminală Profaci, cu Maglioco ca subșef și Salvatore Profaci ca și consilier. Când Luciano a creat Sindicatul Național al Criminalității, cunoscut și sub numele de Comisie, i-a dat lui Profaci un loc în consiliul de Conducere. Cel mai apropiat Aliata lui Profaci la Bod a fost Bonano, care va coopera cu Profaci în următorii 30 de ani. El a fost aliat cu Ștef- Stefano Magadino, șeful familiei criminale Buff- Buffalo. El și-a obținut cea mai mare parte a avea prin de tradiționale ilegale, cum ar fi taxele de protecție și așa numitul termen extortion, adică practic el oferea împrumută oamenilor. Numai că bineînțeles că ca să și recupezi banii, nu putea să apeleze la lege pentru că era ilegal în sine. își temea cămătaie, cum mai veni, da, practic asta e cum se noi cămătaie. Provage și a menținut în continuare afacerea sa originală cu ulei de măsline, cunoscută sub numele de Mama Mia Import Comp- Importing Company, ceea ce a dus la poe clasat de Olive Oil King, Regele uleiului de măsline. Pe măsură ce Cererea de o lei de măsine a căscut după al doilea război mondial, afacerea lui a prosperat și el deținea alte 20 de afaceri care angajau sute de muncitori în New York. El deținea o casă mare în Brooklyn, o casă în Miami Beach, Florida și o proprietate de 328 de acri, aproximativ 1,3 km lângă Highstown, New Jersey, care a ținut anterior președintele Theodore Roosevelt. Moșa lui Proface avea propria pistă de ateizaie și o capelă cu un altar care o reproducea pe una din uh, cele de la Bazilica Sfântul Petru din Roma. Proface a fost un catolic devotat care a făcut donații generoase în, în numera organizațiilor caritabile catolice. Membru al lui Columb, Proface invita preoții la moșia sa pentru a celebra liturghia. În mai 1952, un hoț a furat coroane valoroase cu bijuterii din altarul votiv regina Paceți din Brooklyn. Iar profaci și-a trimis oameni să recupereze coroane și să-l mai pe hoț. Cu toate acestea, relată despre hoț, hoțul care a fost sugrumat cu un rozariu, au, sunt nefondate. Gă nu. <sus> În 1949, Vaticanul a primit o petiție din partea unui grup de catolici din New, New York pentru conferi lui profaciei titlul de cavaler. Cu toate acestea, când procurul districtual din Brooklyn s-a plâns de mișcare, Vaticanul a respins petiția. În 1953, U.S. Internal Revenue Service l-a dat în judecată pe profaciei pentru peste 1,5 milioane de dolari în impozite neplătite pe venit. Impostele erau încă neplătite când Proface a murit 9 ani mai În 1954, Departamentul de Justiție al SUA a decis să-i cetățenia lui Proface. Guvernul a susținut că atunci când Proface a intrat în Statele Unite în 1921, el a mințit oficialii de, imi- de la imigrație că nu avea niciun dosar de a sta în Italia. În 1960, o cutie de apel din SUA a anulat ordinul de depărtare a lui Proface punând capăt acțiunii în justiție. În 56, forțele de ordine au înregistrat o conversație telefonică între Proface și Antonio Catone, un mafios sicilian, despre exportul de portocale siciliene în Statele Unite. În 59, trei ani mai târziu, agenții Vamale Americane au interceptat una dintre acele lăs din New York. Lada conținea 90 de portocale cerate, dar care conținea în interior un total de 50 de kilograme de heroină pură. Contrabandiștii din Sicilia au e portocale goale cu heroină până când cânteau la fel de mult ca potocalele adevărate, apoi le împachetase la. Profaci nu a fost niciodată un măi penal pentru această infecțiune. Spre de generozitatea lui profaci față de rudele sale și de Beseecă, mulți dintre oamenii săi îl considerau și răutăcios cu banii. Un motiv pentru anchiuna lor a fost că profaci cerea fiecare membru al familiei să se plătească 25 de dolari pe lună, un vechi obicei al banii de siciliene. Banii care se ridicau la aproximativ 50.000 de dolari pe lună erau meniți să întrețină familiile mafioților aflați în închisoare. Cu toate acestea, cei mai mulți bani au rămas la profagi. În plus, el nu a tolerat nicio disidență față de politicile sale, iar oamenii care își au exprimat nemulțumirea au fost uciși. Pe 27 februarie 1961, Banda galios condus de Joe Gallo, au răpit pazul din cei mai buni oameni ai lui profaci. Pe, pe andadogul Magliocco, Frank profaci fratele lui Joe, locotenentul Salvatore Musacea și soldatul John Simone. Proface însuși au și-a ocolit și-a s-a ferit de capturarea sa și a zburat la un sanctuar din Florida. În timp ce țineau ostaticii, lei și Albert Gallo, frații, l-au trimis pe Joe Gallo în California. Ei au cerut o schemă financiar mai favorabilă, în schimbul eliberării ostaticilor. Unii, ei au vrut să o moaie un ostatic și să ceară 100.000 dolari înainte de negocieri, dar unul dintre frați, Larry, l-a respins. După câteva săptămâni de negocieri, preface a făcut o înțelege cu familia Gallos, consilierul lui preface, Charles Locicero a negociat cu Galo și cu toți ostaticii au fost eliberați pașnic. Cu toate acestea, prefacii nu au avut nicio intenție să onoreze acest acord de pace, iar la 20 august 1961, Joseph preface a donat uciderea membrii familiei Galo. Până în 1962, sănătatea lui preface era proastă. La începutul anului 1962, Carlo Gambino și șeful familiei criminale Lucese, Tomi Lucese, a încercat să-l convingă pe Profaci să demisioneze pentru a pune capăt războiului bandelor. Cu toate acestea, el bănuia cu tărie că cei doi șefi îl sprijineau un secret pe frații Galeo și doreau să preia controlul asupra familiei sale. Profaci a refuzat vehement să demisioneze, în plus el i-a avețat că orice încecare de a la îndepăta a declanșat un război mai mare între bande. Gambino și Lucese nu și-au continuat fotul. Pe 6 iunie 1962, Profaci a murit la spitalul Southside din Bay Shore, New York, de cancer la ficat. El este învărântat la St. John's Cemetery, în secțiunea Middle Village din Queens, într-unul dintre cele mai mai mausoleie din cimitir. După moartea sa, Magliocco i-a succedat ca și cap a familiei, iar la sfârșitul anul 1963, comisia, The Commission, comisia, l-a fățat pe Magliocco să plece din funcție și l-a instalat pe Joseph Colombo ca șef de familie. În acest moment, familia criminală pe face a devenit familia criminală Colombo. Acum vom vorbi despre capul familiei Mangano, Vincent Mangano. Născut uh, Vincenzo Giovanni Mangano, a fost un mafiot născut în Italia, cunoscut sub numele de Vincent Călăul, așa cum este numit într-un ziut din Brooklyn, a fost șeful familiei Mangano din 1931 până în 1951. El a fost numit șeful a ceea ce era pe atunci familia Mineo în 1931, numai războiului Castellamarese. El a fost unul dintre șefi originale, celor cinci familii moderne, ceilalți fiind Joseph Bonano, Lucky Luciano, Joe Părfaci și Tommy Gagliano. Mangano a făcut din malul mării principalul producător venituri al familiei sale. El și asociații săi ar amenința că vor împiedica în să să descăcare măfilul dacă compania de transport maritim refuza să plătească un tribut. Acest efort a fost ajutat de controlul familiei asupra, asupra asociațiilor care se ocupau de transportul de măfi din, din, din potul Brooklyn. În ciuda faptul că era o putere a mafiei în sine, Albert Anastasia, despre care am mai vorbit, a fost un nominal nominal Dogul familiei criminale Mangano. În timpul domnii sale de 20 de ani, între Mangano și Anastasia s-au pornit anumite dispute pentru că Anastasia avea legături sănse cu Luciano și Costello, și de ce mai multe făceau lucruri fără să-i solicite mai întâi lui Mangano. Aceste și alte dispute de afaceri au dus la lupte aprinse, aproape fizice, între cei doi mafioți. Fratele lui Mangano a fost găsit moart la un moment dat lângă Shipset Bay, Brooklyn, pe 19 aprilie 1951. Vincent a dispărut în aceeași zi. Se crede că amândoi au fost uciși la ordinul underdogului familiei Albert Anastasia, în Brooklyn, ca parte a unui lovitud de stat din 1951. Trupul lui Vincent Mangano nu a fost găsit niciodată și a fost declarat. 10 ani mai târziu, pe 30 octombrie 1961, de supremă din Brooklyn. Nimeni nu a fost aestat vădată în uciderea lui Mangano, dar s-a presuput că Anastasia l-a ucis. Și acum urmează ultimul cap al familiilor, celor 5 familii tradiționale din New York, și-anume Thomas Gagliano, care s-a născut la 29 mai 1883 în Coleone, Sicilia. În 1905 a emigrat în Statele Unite, în New York City și s-a căsătorit cu Josefina Pomila, care era și ea din Colleone. Gargliano și cumnatul său, Nunzio Pomila, au fost patinei în companii de procesare a lemnului din Bronx. Au fost sub șeful lui Ghetano Reina până când a devenit șeful familiei în 1930. Familia Reina controla un monopol asupra distribuției de gheață din Bronx. Gargliano, împreună cu Ghetano Lucese și Stefano Rondelli, au fost priviți ca cei mai puternici membri ai familiei Reina. Frank Gagliano era o rudă îndepătată lui Tommy și fiul unui fiu depătat. La sfârșitul anilor 20, la New York, a apărut o rivalitate între bande între Maseria și Maranzano, ceea ce va duce din cincea ori la războiul Castellamarese. Maseria ceruse mai mulți bani de la Reina, ceea ce îl detemnă pe Reina să ia în considerare schimbarea lui eletății față de Maranzano. Când Maseria a auzit despre planul lui Reina, el acesta l-a ucis în februarie 1930. Pentru a conduce banda lui Reina, Maseria l-a numit pe unul dintre loialiștii săi, Joseph Pinzolo. Atât Gagliano cât și Lucese l-au urât pe Pinzolo și s-a supărat pe Maseria pentru numirea unui străin calide de de bandă. În septembrie 1930, Pinzolo a fost împușcat și ucis de atacatori necunoscuți. Pentru a înlocui pe Pinzolo, Maserie l-a numit pe Gagliano în fruntea banderina. Se speculează că Gagliano și Lucesia au format o alianță secretă cu Maranzano în acest moment, fiind încă loialitate față de Maserie. Pe măsură ce războiul continua, Maserie a început să sufere mai multe înfrânge și dezlători cheie. Pe 15 aprilie 1931, el a fost asasinat la restaurantul Brooklyn de câțiva dintre oamenii săi. Apoi, Maranzano a început să se promoveze capăt de tutel capii pentru toate bandele criminale, iar Gagliano a ajuns unul dintre capii celor 5 familii criminale din New York. El a preluat vechea familie Reina cu Lucese ca subșef, ca underdog și el a devenit membru al comisiei. El a condus familia într-o perioadă de mare tensiune între cele 5 familii. În 1936 Lucian a fost emis la închisoare, după cum bine știm și apoi deportat în Italia. Odată cu absența lui Luciano, puterea asupra comisiei a fost deținută de o alianță a șefilor Mangano, Bonano, Magadino și Profaci. Gagliano a trebuit să fie foarte atent în fața acestei alianțe și a fost dornic să posteze un profil scăzut, promovând în același timp interesele de afaceri ale secțiunii sale din Cosa Nostra, în industrie pe cum benzinei, benzina, carnea și zahărul de pe piața neagră. De obicei, își dădea ordine prin aliații să-i apropiați, în special lui Cese, care a sărit ca chipul public al familiei. După cum ziceam, cunile familie aveau... Uh, șef public și șef din umbră, uh, ca urmare se cunosc foarte puține lucruri despre Gagliano în 1932 și moartea sa din cauze naturale în 1950. În 1932 el a fost condamnat pentru evaziune fiscală și condamnat la 15 luni în, penitenci- în penitenciarul Atlanta. Data reală a moției lui Gagliano este încet în schimb. În 1951 Luces a declarat în timpul audielor din Senat privind chimă organizată că Gagliano a murit la 16 februarie 1951. Tomic Agliano este în momentat într-un mausoleu privat din cimitirul Woodlawn, Bronx, New York.
1: Mulțumim, Alex, pentru acest episod informativ. Cred că o să fi gerola de episod pe care l-aș asculta de mai multe ori ca să fully comprehend, ca să rețin și să înțeleg toate informațiile. Pentru că, la urmă urmei au fost foarte multe nume și foarte multe date și foarte multe lucruri care se întâmplă. Și... Categoric mi se pare o introducere bună în lumea mafiei, în general, cu Luciano în frunte, pentru că categoric Luciano a fost... Mă fără să spun fondatorul acestei lumi, dar unul dintre cele mai influente persoane care au existat în sfera mafiei și cu toate că când ne gândim la mafie, prima oară ne gândim la The Beast, la Capone, ar, ar fi bine să ne gândim și la Luciano pentru că au făcut foarte multe pentru, pentru lumea mafiotă.
0: Da, și din nou spun, eu credeam că nu mai au aceeași amploare familiile în zilele noastre. În schimb, am aflat cu stupoare că există încă cele cinci familii. Bine, acum se numesc altfel după alți lideri, adică există familia Bonano, după Joe Bonano, pe care despre care am vorbit la un moment dat. Familia Colombo, care a fost, fol- fost a familiei Profaci și care a numit tot după cineva despre care am vorbit. Familia Gambino, familia Genovese care e fost a familiei Luciano și familia Lucese care e fost a familiei Gagliano Acum majoritatea au uh, șefi din umbră au și șefi care sunt publici De exemplu pentru familia Gambino este Lorenzo Manino acum Iar pentru familia Lucese este Michael Big Mike de Santis Deci practic nu s-a schimbat nimic la acești 50 de ani
1: Și sunt curioasă să știu dacă e în interesul poliției sau dacă poliția face ceva în mod activ ca să oprească lumea mafiei?
0: Sunt interese mari la mijloc. Uh, nu, adică mi se pare că în ultimii zeci de ani tot ce a fost făcut poliția a fost să aresteze soldați și cel mult locotenenți ca să mai tacă populația și să pare că fac ceva în privința asta de... Mai ales că am citit acum de mult că să știe că CIA a fost uh, implicat în uh, În de droguri Și în dumneavoastră și încă este gigă. Da, pe care le vindeau uh, Îl dădeau familiilor uh, De culoare din, uh, din catierele de culoare, adică vindeau în special, targetau acolo, special, și mi s-a pus interesant take-ul asta, că ei îi împingeau în independență și așa că apoi se plângă că persoanele de culoare sunt independente și sunt periculoase. Okay. Și cumva se plângeau de situația socială a lor când ei înșiși le le alimentau această situație socială pe care...
1: Cred că bine că lucrurile astea sunt destul de greu de dovedit. Asta unul la mână și doi la mână. Cred că societatea, în momentul în care ne facem niște idei preconcepute, ținem să propagăm aceste idei și să facem, nu neapărat voi, dar cam tot ce se întâmplă să fie înspre aceste... Înspre confirmarea acestor idei În mod evident Dacă se întâmplă asta cu ei, Cu implicațiile pe care le spus mai înainte I mean E chiar acolo în fața noastră Și e trist că nu prea se poate face nimic în privința asta Pentru că e o autoritate care face asta În mod direct, în mod direct.
0: Da și din păcate nu cred că se poate schimba ceva În, în sensul ăsta Pentru că Atâta timp cât toată lumea profită E clar că nu există un interes Pentru asta
1: Dar cam atât a fost uh, episodul de astăzi
0: Cam atât că Cam atât uh, cum spus că a fost foarte încărcat Dar uh, vorba Cristinei Îl puteți asculta de două ori <laughs> Ca să vă prindeți Mai bine despre cei vorba Pentru că și mie mi-a luat foarte mult să Înțeleg cu atâtea nume și atâtea Legături În general lumea asta mafiei e bazată pe Pânze de legături și de, af- de asociați și tot felul și e greu să îmi menționez pe foarte mult dintre ei. Dar cam asta a fost. Vă așteptăm pe ele pe crime, ne și pe pisici pe Instagram și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod.
1: Am terminat luna asta cu cazurile alese de voi. Luna asta voi ați controlat conținutul de pe Crime Pisici Cafea și vă mulțumim Tuturor, pentru că v-ați dat din secundele voastre, din timpul vostru să răspundeți la fie la recomandările, la căsuțele pe care le mai punem pe Instagram, să răspundeți la poluri și la astea pentru că sunt foarte importante pentru a afla ce vă interesează și ce vreți să auziți de la noi. Mulțumim celor care ați recomandat episoadele despre care am vorbit în, în luna asta. Și în continuare așteptăm pe Instagram recomandările voastre pentru a repeta o astfel de temă în viitor Și în final vă așteptăm luna viitoare în care vom vorbi despre celebritățile din True Crime Și vă pot spune că sunt foarte încântată de asta
0: să ar spune că chiar că ești un grupi al acestei luni, nu?
1: Da, totally dacă ar exista, da, eu sunt la. Și dacă vreți să auziți în mod specific despre o celebritate anume Sau despre un subiect anume de discutat Chiar vă rog să veniți pe Instagram și să ne spuneți acolo Și să ne întoarcem înapoi la voi aici Cu take noastre, cu părerea noastră
0: uh, Acestea fiind spuse, pa! Pa, pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atentă îndrumarea gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu ar fi fost posibil fără prezența lor.